0: Всем привет, это подкаст Дейта Кофе. Пролетела незаметно неделя, и мы снова записываем для вас очередной новостной, снова новостной эпизод. Видите, сколько нового сегодня. Вот. Но самое главное, конечно, это супер-супер нововведение и улучшение качества, я надеюсь, для всех слушателей. Это приобретение Жени. Женя, расскажи, что, что это за модель вообще, что во сколько тебе это обошлось? Прежде всего надо рассказать о
1: фиаско, которое была с записью предыдущего эпизода. Когда до середины подкаста я записывался с одной скоростью, а потом был вынужден поменять наушники, как я периодически делаю время записи, и моя скорость записи увеличилась, а точнее мой голос замедлился. Как потом это вы управляли на монтаже, я даже представить сложно.
0: Ну, на самом деле, были участочки, которые просто невозможно было восстановить. И были сомнения, что с этим делать. Ну, там, где ты вопросы гостю задавал. Были сомнения вырезать вопрос вместе с ответом? Или потерянный вопрос убрать, но оставить ответы? И вроде мы решили, что все-таки лучше ответы оставить, потому что ну, есть небольшая нестыковка, но хотя бы мы больше информации и до слушателей донесли, и и в целом сохранили какой-то темп, потому что ну, мне кажется, полезное. Все, все, что осталось, все полезное было. Вот, но, Ты но говоришь, настоящий
2: дата-инженер. Лучше битые данные, чем никаких.
0: Ну, no, и depends. Все зависит от ситуации. Знаешь. В последнее время я все чаще и чаще на наших митингах на работе говорю shit in, shit out, поэтому... Не знаю, не знаю. Но это как оправдание, опять же, любого дата-инженера в любой непонятной ситуации, говорит, что сырые данные были так себе, поэтому и на выходе получили какаху. В По итоге
1: как я решил, что так дальше жить нельзя и приобрел себе микрофон. У меня даже коробочка сохранилась.
0: Под миг. Судя по названию, а, рот, да, это прям специально подкастерский микрофон. Да, специально подкастерский микрофон. Теперь
1: подкасты должны выйти, во всяком случае, мои вопросы в этом подкасте должны выйти на
0: следующий уровень. <связь> Но это для это мы помним эту историю, да? А представим себе э, такую ситуацию, когда ты в режиме интервью просто всех гостя, гостей атакуешь, ну, может быть, и ответы тоже будут, Джейн. Почему только вопросы?
1: Может быть, может меня начнут нормально слышать гости, которых мы приглашаем отвечать на мои вопросы, Они не просто...
0: Так, небольшая. Сейчас надо запустить все. Да, да. Поздравления всяческие. Так что у нас новостной эпизод сегодня. Блин, середина недели, а я что-то вымотался. Не знаю, у вас бывает такое? Часто у вас такое бывает, если бывает? Что? У меня обычно это наступает раньше, чем середина недели, поэтому сейчас... В утром понедельник? В понедельник, примерно, да. Ну, не знаю не знаю. В понедельник я еще держусь Правда у нас теперь есть прикол и, и, Если кто-то с утра э, В понедельник на стендапе Заявил happy Monday, то, то этого человека будут ненавидеть Скорее всего всю неделю потом Саша, Какой может быть хэппи Monday? Просто побойся бога О чем ты говоришь Но... Скажите мы настолько
2: нет. любим свою работу Что подкастим по ночам И при этом делаем вид Что не любим ее
0: не, ну, а, а, а как, а если бы... Ты, ты сейчас в серьезном или в саркастическом? Ну, спребречение,
2: спребречение. А, а, как тебе ключи? удобнее?
0: Не, я просто думаю, если, если бы мы днем записывались, это очень хорошая работа? Или, опять, мы очень не любим свою работу, что даже записываемся днем просто, чтобы забить хорошими вайбами время? Я, я не знаю.
2: Давай ну, тогда я, начнем я... про работу. Есть у ну меня вот новость. Опять. Да. Представляешь? Снова эти новости, снова читать. На самом деле читать в этот раз нечего. Я ни разу не говорила этого на нашем подкасте, но в марте. Расходимся. В марте я поменяла свою работу. Это была моя любимая работа, но я была на ней пять лет и уже понимала, что я больше ничего не смогу полезного сделать именно на ней. И поменяла свою любимую работу в Mail а, на работу в Озоне, которая в последнее время становится не менее любимой. Мне там нравится, я там руковожу даты инженерами одного из подразделений. Поэтому, собственно, а, мимо меня не прошла новость, как, собственно, скорее всего, и мимо всех вас, про пожар на складе, на складе Озона, который сгорании произошло в Подмосковье, составил... Сколько там? Тысячу квадратных метров или две? В общем, какое-то какое огромное количество. А, там раб а, работали там тысячи людей. Вот, про площадь пожара я сейчас не смогу сказать. И практически всех удалось вывести, вы вывести спасти. Кроме двоих, которые пропали без вести. Это самое печальное в этой новости. А из положительного отработали этот пожар на отлично, все руководство поехало туда на склад, то есть они не просто удаленно а, узнавали новости они помогали очень быстро а, всех как сказать, со всеми а, всех поддержали, всех, кто лишился рабочего места а, всех, у кого какие-то проблемы возникли а, не знаю, что там со страховкой но очень надеюсь, что ее покроют что она покроет все эти истории. Быстро отменили, вернее, принесли все заказы на товары, которые были на этом складе. Оплатили все неустойки селлерам, продавцам. В общем, на мой взгляд, несмотря на такую трагичную историю, вполне себе неплохо погасили пожар.
0: Так, хва хвалебный пост. Немножечко
2: рекламы, да, я до ТГРФ не нанимаю пока.
0: А как это? Интересно, что Дина пользуется максимально просто подкастом. Во время работы в Mail.ru у нас было куча гостей, классно, кстати, гостей, которые из Mail'а приходили, и сейчас мы плавненько переключаемся на Озон. Я надеюсь, будут люди, специалисты и профессионалы своего дела из Озона, которые к нам заглянуть вообще а, я, я уже веду ну, переговоры ну, ничего... с некоторыми <смех> а, отлично а, я не следил за этой историей не, не могу ничего сказать я ну, буквально один раз где-то прочитал что типа покупателю сообщил озон что типа ну, вы знаете у нас пожар поэтому мы вам то ли вернем деньги то ли если ваш товар в целости то мы его вам пришлем на позже что-то такое было то есть, ну, мне кажется очень достойно Uh, ведут себя, не знаю, насколько там обширно было или насколько много от страховой получилось получить. Mm -hmm. Надеюсь, что что-то получилось. Думаю, что
2: там, скорее всего, идут разбирательства, если вдруг uh, страховые сочтут, что не было, да, что технику безопасности не соблюдали или еще что-нибудь такое. В общем, будем надеяться на лучшее. Как то на данных зонок.
1: отобразилось? Mm? Как это отобразилось на данных? — Как это в хранилище погрузилось? Флажочек? сгорел. Это
2: не моя работа, как некоторые мои коллеги решили, что я перевожу озон в облака. Нет, мы продолжаем находиться на собственных мощностях. — В
0: смысле, пожар на складе — это твоя работа по переводу озон в облака?
2: Или что? — Ну да, были подозрения на мой счет такие, но я решительно возражаю. Я не фанат облаков, мне больше нравится что-нибудь, что можно потрогать.
0: Да да. А что у вас всех пускали В э, серверные
2: Ну знаешь Ну всех типа чтобы потрогать
0: Или она только посмотреть А то посмотреть и в облаке можно Знаете Да да. Только спросите Ну да, да Блин ну наверное я, я не знаю есть какие то наверное RFID метки или еще что то на товаре Правда, как, когда оно горит, наверное, все массово никак все равно не, не поймешь. Только по, по, по остаткам как-то. Короче, интересное. Складской учет. Вот, нам нужен кто-то, кто, кто по складам какую-нибудь аналитику ведет или статистику.
2: Да, это, кажется, интересная тема.
0: Так. А я, я несколько новостей, на самом деле, накидал. Mm, Какие-то я хотел прям в онлайне почитать, э, не то, что даже почитать в э, онлайне, но вместе, чтобы нам по ним пройтись. А из таких, что можно просто озвучить, э, мне очень понравилось, коллега поделился, Python клиент для Airflow API. Вот, я не знаю, смотрели вы или нет, было ли у вас время на это. А, прикольная штука, они берут прям, я так понял, Open API вот эту свагер-спецификацию, и по ней генерят клиент, и его можно в свое Python-приложение подкрутить. И, собственно, работать с API это Airflow. А, мы, на самом деле, API Airflow используем, наверное, не очень популярным способом. Мы end-to-end а, -end тесты всякие запускаем. Mm -hmm. Поверх вот этого пайплайна. Вот. И мы через API там дергаем какой-нибудь DAX, смотрим потом, что все легло туда, куда надо, так как ожидали. Но для этого у нас SDET писал свое, а, свои, как бы, кусочки фреймворка. Тестов, кто кто писал? Sd Sd. -E Software Developer Intest. Mm -hmm. Test Так это ну, называется у вас. Да
2: Первый раз да, слышу такое это... обозначение.
0: Mm -hmm. Ну Буду почаще говорить <смех> <смех> Вот И он, короче, вот это дело Значит, написал И мы через это тестировали Но вот этим Python клиенту мне кажется, будет лучше мы, может быть, на него даже перейдем скоро Потому что он все-таки э, Там же в репах Apache Консорциума И, я думаю, все-таки комьюнити, который Airflow э, Поддерживает оно Каким-то образом влияет и на этот Python клиент Вот они недавно выпустили под 2.3 По-моему И, наверное, скоро Кстати, скоро 2.4, по-моему, обещали Когда третий выйдет? Третий? Так,
1: а третий а Airflow зачем?
2: уже вышел, если что это так, не то, чтобы новость. Поподробнее я не могу тебе ничего сказать. Я, честно говоря, узнала об этом буквально часа два назад и еще не успела посмотреть, что там нового. Но учитывая то, насколько второй Airflow отличался сильно от первого, кажется, что там должно быть что-то интересное. Предлагаю обсудить Саша. это в следующем новостном выпуске.
0: Ты меня прям сейчас в шок просто повергла своим mm -hmm. заявлением. Надо будет посмотреть. Прям 3.0 или что там зависит?
2: По-моему, даже 3.01 есть.
0: Ужас. Надо будет посмотреть, Опять, Опять мигрировать, да? <laughs> да не, мы только на 2-3 собрались Только и на двоечку, 3...
2: да, тут хоп и все <laughs>
0: Ужас, ужас Ой, да а, Так, что еще? Еще Дакстер вышел Я не очень такой прям уж Пользователь Дакстера Мне нравится интерфейс, мне нравится то, как там Все устроено, вышел Дакстер 1.0, то есть такая первая Стабильная вроде как версия Они сказали, что они ничего не меняли Судя по релиз ноутам Они просто все причесали, привели в порядок И это та версия, которую наконец-то Можно как бы спокойно в продакшн использовать Но я знаю кучу людей, которые давно Уже используют, там с версии 0.1 По-моему, начали этот Дакстер использовать И всем вроде бы Все нравится и всех все устраивал. Вот И что-то еще Я хотел сказать, еще одно Прикольное, Но ну, это cloud сервис не open source, но тем не менее интересно, мне просто зацепило, что они себя позиционируют как Reverse ETL Этот сервис называется High Touch <coughs> Они говорят, что, типа, вот, я уверен, у всех такая тема есть, но все для этого просто свои небольшие пайплайны пишут, а они предлагают это как сервис же модно, а, вот, и денег можно заработать. А, идея такая, что типа, вы какие-нибудь метрики там, по клиентам, например, считаете в своей аналитической базе, распределенной там, и прочее, но потом же все равно вам надо куда-нибудь рекомендации вывести этому клиенту в интерфейс или еще что-то, поэтому mm -hmm. вам вашу же а, аналитику надо все равно обратно куда-нибудь загрузить. Вы же не будете ее считать на лету, когда пользователь там страничку интернет-магазина открывает. Скорее всего вы ее куда-то обратно выгрузите в LTP, там, в PostgreSQL, там я не знаю в NoSQL базу и оттуда будете подтягивать, когда клиент э, открывает интерфейс. Вот они говорят, что у нас типа, готовое решение, вы там в 5 минут можете настроить pipeline по вот этому Reverse ETL, то есть выгружать э, результаты аналитики из аналитической базы и закачивать обратно в, э, собственно, в свою LTP базу для операционного учета там и каких-то приложений. Вот. Оно mm. там каких-то странных денег стоит. Я посмотрел, понял, что я не...
2: А почему она называется реверс mm. ETL? Я вот не очень понимаю. То, что обычно мы ETL складываем в хранилище, а тут из хранилища выгружаем куда-то. Да, может.
0: да. Идея именно такая. Они говорят, что мы понимаем, да, что... Но это... Мне кажется, это способ просто как-то порекламироваться да, или какое-нибудь новое громкое слово. А, инструменты заявить.
2: такие же ты точно так же забираешь да, из да. одного из источника, который просто ну, нет, чуть это больше это... чем приемник это и не это не это
1: это LTE наоборот.
0: это 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 это
2: это 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 это
0: так вот, по поводу прайсинга, у них типа бесплатный есть э, бесплатный тариф, где один одна цель для вот этого пайплайна, а следующий тариф сразу начинается от 350 баксов. Нормально. И можно было подумать, что там очень много типа чего-то дополнительных фич в этом тарифе, но там появляется возможность две цели. Использовать для этого реверс ATL. Ну, интересно, такая. То есть в, две,
2: э, в два приемника, что ли, в две разные пастгри. А учитывая, да, что да. пастгри наверняка много на раз, под разные нужды, а, в, а, в обычном А, а, а
0: самый. А сам из... да, да, мак, извини.
3: Важно, что они, типа, говорят, что 24 часа поддержки. Типа, видимо, это все-таки подающий пойнт.
0: Ну, погоди, погоди, если дальше пойти, я пролистал тут до следующего тарифа. В нем 4 цели, может быть. То есть И 2 за цели за, за 350. Как ты думаешь, сколько стоит 4 цели? 2000. 800. Ты, конечно, круче взяла, X2, но все-таки... Да прикинь оно не x2 оно больше чем x2 вот это странно да, то чуть -чуть, есть выгоднее да. два аккаунта э, создать просто наверное это как-то лицензии там у них регулируется или правилами но выгоднее два аккаунта создать чтобы получить четыре цели чем иметь все в одном ну не знаю интересная короче тема э, название зацепило а так по функционалу я думаю примерно все то же самое что мы ожидаем от Cloud-инструмента. Но я бы, конечно, от него ожидал, что он и обычный ETL тоже может. Хотя деньги, наверное, не очень большие для такого. Вот. Так, и что еще?
3: Если поискать Reverse ETL в гугле, то он говорит, что примерно 6 миллионов результатов. Вот И дальше начинаются статьи, гайды, что это такое и зачем оно нужно. Так что, видимо, базоворд продающий. <смех>
0: наверное, наверное. Я бы еще подумал про Reverse инженеринг, engineer. uh, Engineering, <смех> ETL, потому что мне примерно такое иногда нужно что сделать, это? просто провернуть и разобраться, как оно работало раньше, чтобы это перенести в новый стек. Uh, вот это сейчас будет необычно, но все-таки, маг. лучший браузер да. для винды. Что, что это? О чем это? Как это попало к нам?
3: <смех> это, это, это попало к нам, кстати, с сайта на странном хостинге neovin.net. Я, я не очень понял, о чем это. То есть это какое-то какие-то фанаты Linux а решили писать про Windows, судя по всему. Вот, причем так писать серьезно и глубоко и сравнивать Windows с Linux во многих параметрах. Друга, другой пост на этом же, ну, что вроде Medium Хаба. Uh, про то, что uh, Винда как не старается uh, угнаться там за перформансом, Linux все равно типа опережает на каких-то задачах. Несмотря на то, что вроде как в Винде сейчас очень yeah. встроили в, в нее хорошие воркараунды uh, work, для всяких спектров и так далее, для этих увидимостей на уровне железа. Вот, что, вроде как они быстрее, лучше, сильнее, но типа все равно Linux быстрее. Но, и вот, в ту же тему это сравнение. Здесь буквально два, два теста проводятся для Vivaldi, Chrome, Edge, собственно, и Firefox. Вот. И это вот, я, я это скину в статью скорее к тому, как не надо писать статьи. Это написано плохо, ужасно и вообще непрофессионально, как мне кажется. Они взяли железяку, конкретно какой-то HP Павильон Note, сразу скажу, ноуты мне эти не нравятся, я вынужден на нем работать, и это неприятное железо. Вот. И они, как я понял, до э, дрейна батареи, до полного, да, пока винда не скажет, больше не могу, вот. запускали буквально два теста. Вот. Собственно, уже вот по описанию того, что я сказал, выглядит как, как, какая-то чушь. Вот, это не отражает ни перформанса, ничего подобного. Но общий вывод какой? Вывод тот, что Chrome умеет быстро в YouTube, вот, а Firefox, э, как его ни сажай, и самый медленный и быстро живущий батарея вот, под Windows. Но для меня было открытием, что Vivaldi, ну как Vivaldi по сути Chromium с какими-то обвесами, вот, э, он совсем наряду с Chrome идет, с, как он есть. Вот. А то, что Firefox, вот так же батарею и медленный, ну, это печальный факт, который, собственно, про то, что интернет пилят под хром, вот, а не под Firefox
0: движок. Ну, так что, как-то так. Слушай, да. а Вивальди, это вообще что такое? Я не разу Вивальди, не слышал, что это, это кто его делает? Ты не знаешь?
3: Была такая опера. А, это А, ну А, ну, логично. Это что-то прослеживается. Это форк. То есть есть же опера еще продолжает быть. Вот, есть Но опера вот закрыта,
0: Opera. а Вивальди open source ну, или
3: тоже закрыта? Вивальди закрытый. закрыт. Закрытый, а. Ну да. то есть это, ну,
0: это оба, наверное, от той же компании, да, продукта?
3: Скорее всего, да. Я, 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 не, я не знаю. Мне кажется, опера распалась на, на множество под под компанией и форков, вот, уже не проследить. Ну, uh -huh. в общем, для меня, еще давно я пробовал, еще на телефоне, кстати, вот. и, в общем, Вивальди очень отдает оперой, во многих смыслах, в, приятном, в приятных моментах, uh -huh. вот. но в Chromium в качестве основы, как бы, тут быстрее не убежишь, собственно.
0: Понял, понял, но опера прикольная была, мне очень нравился VPN и сжатие трафика, последние фичи, которые они там э, пилили, мне кажется, они очень помогали. Причем VPN, по-моему, даже все блокировки там роскомнадзора и прочее об, э, вот этот их бесплатный обходил. Так, что это сейчас? У меня что-то было в наушниках. Наверное, это Женя что-то нам врубил. Мне почему-то так кажется. Женя, это могла быть
3: рекламная вставка, но на что-то не пошло
0: не так. Ну она еще может быть. Что это Женя? Я просто
1: готовлюсь к следующей новости. Включил чемпионат по Excel. Перешел на ссылку. И он прям включился на всех. Расскажи, что это
2: за чемпионат по В Бухгалтеры сидят и сводные табличечки пилит.
1: Практически. Но нет, там какое-то сложное задание. Я пытался. На самом деле это два часа. Причем два с половиной часа какого-то прям активного действия с ведущими, с зрителями, я вообще удивлен, что чемпионаты по Excel существуют. Это какое-то было открытие.
0: Блин, чему тут удивляться, если пишут и 3D там всякие визуализации, игры на Excel. По-моему, я не знаю, Doom, наверное, тоже запускали в Excel. Я так думаю. Ну, почему нет, почему не чемпионат? Виртуозное владение. Это практически украденная наша идея. Хотя, наверное, чемпионат немного до появился по поводу стримов и программирования в онлайне эти ребята просто, видишь, делают то же самое, соревнуясь а, и получая приз. Хотя могли бы заказчиков искать себе таким образом на свои вб скрипты У а нас, а кстати... Да-да-да.
2: <свят> Я хотел хочу... Ты уже закончил про Excel или... Но но не, я, я просто
0: увидел новость еще одну про Excel, я которую... Я хот хотела,
2: говорить. не могу терпеть, вернусь с опровержением одной, одной из новостей, которые, которые я случайно зацепила. Я сегодня ходила по документации Airflow и смотрела, что там нового в Secret Backend. И а, тут действительно у Hashicorp Волта, который можно соединить с Airflow, вышла версия 3.0.1. А учитывая, что у нее версионирование было ну, практически такое же, как у Airflow до этого было, я решила, что это новая версия Airflow. И такая, М -м, очень интересно, меня сейчас интересует Вольт. Поэтому не обратила внимания, но сделал засечку. Так вот, нет. Airflow остановился пока на предыдущей версии. Предыдущий ну, версия. 2-3 там с чем-то, по-моему. Да, 2-3 с чем-то, да, ты прав. Uh -huh.
0: 2-3-3. Да, это, это был бы шок для меня, честно говоря, если третья вышла, бы, Незаметно, планы да? Где-то есть у них род мэп или какая-то страничка, на которой они обновляют вот эти планы на выпуск новых версий. И вот вроде там про 2-4 что-то говорилось то ли в августе, то ли в сентябре должна выйти. Вот, а про третью я что-то не помню, поэтому это прям все планы реально нам порушило бы. Ну хорошо, хорошо это что обновлений не нет. Да, это очень хорошо. Так, а возвращаясь к XL, я тут увидел новость, которую Мак добавлял. Она тоже пересекается и с этим чемпионатом, и с нашей той идеей замечательной про то, как можно было бы организовать замечательный стартап. А, там, я, я, про чем мы там говорили? Про OnlyFans или про что?
3: Да, OnlyFans, OnlyFans В смысле, про что мы говорили, мы уже в процессе. По, я почему думала... я не участвую, я не
2: <с imits> я думаю, Нет, это ну подкаст. Просто,
3: аккаунт верифицируется, пока еще.
0: <сARF> <сARF> да, мы да, будем под строить пайплайны
2: на <сARF> 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 онлайн.
0: В да, конечно, конечно. Да, да. да, Покажем прям все, что там под капотом. Вот прям, прям все, не скрывая. Потому и он Из этого Только за
2: большие деньги.
0: Конечно. Ну, про это и речь. А что там про стрим, Мак? Чем тебя
3: зацепило? Меня зацепило то, что вообще было две новости. Я добавил одну из двух. Как я понял, Microsoft недавно анонсировал набор фич для новых Teams. Вот. Вот для меня Teams — это, в принципе, набор фич, которые как-то совершенно не синхронизированы между собой. И вот как-то оно все очень нелогично. Так вот, одно из фичек... показывает палец вверх.
0: Если это что, был палец что, вниз. Это для... Палец вниз, извините, про Тимс и про отношение к нему. Но, кстати, они добавили, я вернусь сейчас, извини, что мы тебя перебили, Мак, я вернусь к киллер фичи, которую они добавили недавно. Это киллер-фича для старых версий Тимс, не для других инструментов. Так, так, и что там, и что там?
3: Uh, так вот, там, оказывается, вот, говоря по старой версии, оказывается, есть такая штука, как PowerPoint Live. Я не знал, и, но это не про нее. Это когда можно в Teams uh, расшарить, как я понимаю, с PowerPoint, и uh, одновременно с этим все, кто участвует в звонке, могут его редактировать. Я не понял механику, то есть, типа, uh, грубо говоря, люди кликают прямо в этот документ, то есть в окошке Teams, или да, они получают ссылку и там у себя это делают. Я, честно говоря, не разобрался. А, мы О, так ну, делали
2: с Excel. -ем. Ну, то есть, э, не с Excel, вернее, э, с табличечкой. Там что-то вроде Google Sheet, которым можно поделиться. А, Но, ну, по-моему, это даже с Google Sheet самый настоящий встроенный туда. Ну, не как я говорить, понял, это вот оно есть. Вот это вот похоже на... Здесь Но... написано, что, что а.
3: если расшарить вот Excel-ную табличку в звонке в Teams, то все получат ссылку и могут типа, делать там, свой анализ независимо и не нарушая флоу основного... Ну, чей документ, собственно. Просто в соседнем вот.
2: окошечке открывается... Ну, там Teams состоит из большого количества да. окошечек. Вот в одном из них открывается документ, и ты его можешь править, и все остальные это будут видеть в своих таких же окошечках.
0: Это не баг, это фича почему это фича? В чем... Дело в том, что в Teams давно уже есть возможность, вот как Дина сказала, Excel-документики закидывать в какой-нибудь канал там или в чат, и любой участник этой группы Может зайти в редактирование И ты будешь как в Google прям Спредшитс, ты будешь видеть э, mm. так сказать, Курсоры от всех Пользователей mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. И они могут одновременно как бы, редактировать Внутри Тимса этот документ а mm -hmm. вот эта фича, про которую ты рассказываешь, она убирает эту возможность, чтобы когда кто-то, там, презентер, да, показывает свой Google, Google, Microsoft Excel, этот spreadsheet, чтобы остальные, пока его редактируют, этого не отражалось на презентации, то есть, я так понимаю, для этого это сделано, но это странно, это как какую-то новость им преподносить, не знаю почему они это показывают как что-то супер как бы супер-пупер. Можно просто локальный файл открыть в своем собственном Excel и шарить экран вместе с ним. Да.
3: Ну вот, вероятно, именно идея в том, что открываешь локальном Excel файл, потом прокидываешь ссылку в Teams, и все могут, ну, видимо, на клауд-копии этого файла работать. Я не знаю, Женя, Женя, говоришь, наверное, нет? Нет, нет, я поражаюсь технологией. Я не понял.
1: До чего дошел прогресс?
3: Но я могу сказать, как бы, поинты за, которые, по крайней мере, э, продвигаются вместе с этим, э, как он называется, excel
1: Live. Я, э, я mm -hmm. помню еще тот Excel, в котором 32 тысячи строчек помещалось на
0: одну страничку. А тут уже... 65. 65. 65. И, или было 32 когда-то. Я помню, я, может, не такой старый просто, как ты. Я помню 65. 32, наверное, было еще раньше.
3: <связь> ну, в общем, киллер-фича — это то, что это drives productivity. Вот это точно. Excel Life drives productivity. Кстати, вот прицепом к этой новости шла другая, про то, что в Teams будут свои stories. Вот, и мне кажется, что
0: это просто бугер. <связь> а, я пчел. не могу. Teams это — вот, это вот то, что вот 100% там, или 99% не помогает вам продуктивно работать. Часовый историю <связь> Вот там. это то, что мешает. У нас там, если на звонке 4-5 человек одновременно присутствует, у 2-3 будут проблемы каждый раз. У кого-то будет зависать это там под макосию, у кого-то под виндой, у кого-то э -э, там показывает черный экран, он не видит собеседников. Миллион проблем, короче, я, я, я не знаю. Ну а -а -а. вот, кстати, у нас
2: таких проблем ни разу не было. У нас у всех Teams работает более-менее ничего. И единственная проблема, которая у меня возникает, это что я его, блин, не могу вывести на экран. Я тыкаю в иконку Microsoft Teams по шесть раз, открывается что угодно, но только не Teams.
0: <г episodes> ну, ну, короче, очень странно, очень странно. А по поводу Тимса конкретные фичи, которые они добавили, из-за которых я сразу же полез искать, как обновиться, но, похоже, оно как-то странно а, распространяется. Потому что эта штучка у меня появилась автоматически. Я ничего специально вручную не делал для этого. А, если у вас несколько мониторов, наконец-то можно отключить то, что вам демонстрируют и повесить это на отдельный монитор, и mm -hmm. видеть отдельно своих собеседников, и в отдельном окошке видеть то, что вам демонстрируют. Это, я ждал mm -hmm. этого все время, что я пользовался Teams. Я, я не знаю, почему у них не было до этого. Может быть, не знаю,
2: другие знаю. Я все были... жду picture-in-picture, picture, или как он там называется, когда а, ты можешь заниматься своей нормальной работой и в уголочке смотреть видосик, который А, а в Teams
0: есть же такая штука. Угу. В Тимсе есть, C. Я, а там не показывают экран? Вот а, именно вот экран вот хочется, это... хочется а -а -а, смотреть,
2: людей-то видно, а -а -а. да. а вот да -да -да -да. экран так, чтобы посмотреть и чтобы, ну там, не знаю, при какой-то презентации, в которой три слова, ты видишь вот этот вот экран, а потом, когда там обновляется презентация, ты отвлекаешься от своих дел и смотришь, что же там происходит А я
1: один в Тимсе не работаю — Ты в Я Все тоже
2: было не было
3: работаю в Тимсе.
0: — Ты первое сказал название этой компании сегодня. — какой компания? Яндекс?
2: — Я проиграла.
1: От... — Дина ни слова про Яндекс не говорила, не слышал.
2: — Женя хочет разделиться на последнее место.
0: Женя, а у, а у вас что? У, у Дина вроде матермост, да? один а, ты говорил сейчас.
2: Матермост и Тимс.
0: А Тимс тоже. В mm -hmm.
1: Яндексе Яндекс ТелеМост. Но мы им не пользуемся. Пользуемся Zoom. А чем пользуемся? тележке? Зум и телега.
2: Что что телега и что? Зум. Зум. Ну то есть так себе у вас защита.
1: — Просто ничего секретного нет.
2: — Классно. — Вы делитесь информацией? Все, — Все open-source. — Правда? — Да.
0: <смех> <смех> у — У нас а, была попытка использовать амазоновский, как-то он называется, я забыл, Chime. По-моему, у них есть свой какой-то мессенджер. Я не знаю. Uh, <смех> ничего хорошего из этого не вышло. Ну, мы, мы просто посмотрели, как это убого, и забросили. Но Amazon уже надо все uh, иметь. Под, под любые нужды и под любые ситуации. Uh, <смех> так, и... Да, давайте все-таки, раз мы к Амазону подошли, я хочу обсудить uh, вот эту ветку из твиттера. Там uh, автор спросил... Разработчиков, что является вашей самым большим разочарованием или проблемой при работе с клауд-провайдерами. Вот. И там много чего интересного было. А в лидерах, мне кажется, из того, что я успел полистать, были проблемы с single sign on. То есть ну, всегда какие-то сложности у клауд провайдеров с интеграцией с существующими. Uh, каталогами пользователей типа Active Directory хотя наверное у Azure должно быть нормально все с этим ну я, я не знаю uh, жаловались на это uh, второй по популярности а может даже первый uh, это пункт с uh, очень запутанной сложной непрозрачной настройкой пермишенов uh, для пользователей что, типа, ну, когда у тебя там, вот у нас для подкаста в аккаунте там все просто и прозрачно, там, три с половиной роли и, и, и то, уже три с половиной, там какой-то набор полномочий. Когда компания большая, это прям становится проблемой, я могу подтвердить, что это очень непросто потом разобраться во всем этом многообразии, и, возможно, это, кстати, неплохая могла бы быть идея для стартапа собрать э, какой-то сервис или какую-то там, я не знаю, опцию, услугу, э, которая помогла, помогала бы разбирать вот это все, какие-нибудь строить, я не знаю, графы или еще какие-нибудь диаграммы связей э, для ролей, для пермишенов, сервисов, э, чтобы это было более удобно, можно было бы просматривать. И третий, мне кажется, по популярности э, Третьей по популярности проблемой является очень большая вероятность того, что можно легко куда-нибудь там наступить на какие-нибудь грабли и просто забыть выключить какой-нибудь инстанс и потерять деньги. И конкретно у Амазона, например, есть всякие алерты на этот счет, но люди прям очень часто высказываются за то, что нам не нужны алерты, особенно там на какие-нибудь маленькие стартапы, у нас нету там миллионов денег, как у корпораций, нам нужно жестко ограничивать потребление, типа если мы задаем какую-то какой-то потолок для сервиса, то нам нужна возможность остановить дальше потребление этих ресурсов, чтобы просто не уйти в большой минус. Но мне кажется, это то, на чем Cloud Provider разрабатывает. Я вот думал, что это и, будет на первом и... месте, без цельная трата денег наверное большинство этих людей которые отписывались там в комментариях они в больших корпорациях работают им не очень, как бы, ну там плюс-минус 10 тысяч баксов там за ночь они не сильно заметят вот. а... и их больше напрягает то что им с этими там например ролями или с этим доступом сквозным через каталоги пользователей работать приходится, а деньги что там в счет улетело, в бухгалтерии оплатила вопрос закрыт но вот да, вот, вот эти проблемы самые такие большие. Кстати, в Яндексе, может, Жень, ты знаешь, Проблемы давайте с от меня нет. услышим название этой компании сегодня. <laughs> в Яндекс-Клауде <свят> есть какие-нибудь, типа, рамки на бюджет, чтобы там ограничить потребление ресурсов? Нет, их нет, и это прям большая боль. Тебя просто
1: сажут. Причем при регистрации ты должен указать какую-то карту, ну, какой-то билинг, не обязательно карту, какой-то билинг. Вот, и у тебя из этой карты сажут деньги. Тебя просто, ты что там не оставил в Яндексе Деньги вот, так вот, В общем, надо следить Причем никаких блокировок, мониторингов Вообще ничего нет
0: <связь> Ну вот, да Это, мне кажется, это боль Пользователей или там Кастомеров, но это не боль самого Яндекса, там Амазона или еще кого-то Это один из способов Заработка мне кажется, такой довольно эффективный. Так что там у нас еще по новостям? Вот эта новость меня, конечно, не порадовала. Не знаю, чем это может быть хорошо. Но GitLab собирается со своего бесплатного хостинга проектов удалять проекты после их годовой неактивности. Вроде
3: бы вроде бы уже все отыграли назад в зад. Да? Вроде бы GitLab сказал, извините, простите, пожалуйста, все, все будет нормально. Вот. То есть на них, за, за, за эту новость, э, так, им, видимо, сразу сказали, что, ребят, ну это совсем не дело. Ну, вот. у нас
1: а удалять, будет,
2: удалять будут именно, хотели удалять именно аккаунт или репозитории
3: и бедитая, то, есть,
0: а, то есть далее. сделали
2: да. идеальный код Который работает, который не надо дорабатывать И его тут да, же выпиливают Да,
0: да, да. из-за этого большая волна Негатива и пошла Собственно, Люди говорят, я сделал такое Или там мы сделали такое Что не требует постоянного какого-то обслуживания Этим просто пользуются все постоянно И зачем вы это Где сейчас делаете? Непонятно
1: Очень легко взламывается Ты просто берешь, постоянно правишь ритми. Еще один день активности на этом проекте.
2: Ты просто переносишь на GitHub. Не без активности 856, да, в Redmi автоматически. Каждый
1: день прописываешь.
0: Airflow поднимаешь, DAG запускаешь по расписанию, который делает апдейт Redmi файл. И заметьте, это не я,
2: не сказала вслух, я только подумал.
0: Ну я сегодня видишь и про Яндекс, и про Airflow, я все собрал наши популярные словечки. Не хватает дирижабля.
3: Есть еще одна популярная словечко, мне кажется, для, для тебя. Ты добавляешь новость про новый суперсат? А, mm
0: -hmm. да, ну я, кстати, редко про него говорю. Но я, короче, в какой-то веке, это было на прошлой неделе, как раз когда мы с гостем эпизод записывали, в этот вечер я ходил... Ну, как ходил. Мы все знаем, как ходим, не вставая с кресла. Ходил на метап по суперсету, который компания Присет организовывала. Который основной контрибьютор, собственно. И там этот Максим Бышемин, который Airflow разрабатывал. Он же суперсет разрабатывал. Потом вот этот пресет основал, чтобы продавать его в клауде. Вот. И из того, что они показывали, все очень... Ну, в основном меня не очень сильно все впечатлило. Но одна штука мне очень понравилась. Эта э, штука называется, виз, тип визуализации такой называется Handlebars. Э, э, для того чтобы вам, например, при обычной схеме э, сделать свой какой-нибудь плагин визуализации, нужно изрядно поприседать. Э, именно конкретно для суперсета. Э, там нужен Node.js, там что-то компилить, откуда-то скачивать. Вот, это непростая затея, для меня особенно. Я как-то рассказывал, как я кнопочку в интерфейсе суперсета долго прорезал для выгрузки в Excel. Вот, это были муки. Так вот, несмотря на обилие там всяких видеоинструкций и прочего, все равно это довольно такая, ну, неминутная задача. Какое-то время требует. А вот эта вот визуализация новая, которая появилась Handlebars, она позволяет вам без... Компилирование без подготовки какого-то плагина для суперсета Писать ваш код для обработки сета, прямо в интерфейсе суперсета Самого И вот это мне кажется очень удобно То есть вы получаете на вход в, Вот в этот В этот кусочек кода, который будет обрабатывать И визуализировать все Получаете на вход, по-моему, json который суперсет сам формирует, выполняет запросы к базам, там все это готовит вам, отдает этот JSON, и вы прям там можете запрограммировать, что будет э, этот плагин, каким образом он будет рисовать вам на экране эту визуализацию. Мне кажется, точно... Очень... А, мне кажется, там дж... JavaScript JS? или что-то типа того, да. Вот. Мне кажется, это очень прикольно. Это очень облегчит э, написание каких-то довольно простых визуализаций без необходимости что-то пересобирать, компилировать там, и, и так далее. Вот, А так, в целом, ну там появился что еще? Горизонтальный, например, во второй версии. Первая версия была первая, вторая добавила горизонтальный партчарт. Наконец-то. Э, вот, Еще какие-то такие вещи, они вроде, ну... Понятно, что всем нужны, и многие бы ими пользовались. Но вот они... Мне кажется, вторая версия суперсета, это то, что э, должно было быть первой, так скажем. Да, потому что там, наконец-то, появилось все, чем можно пользоваться. Хотя и до этого был достаточно неплохой продукт.
1: А, не починили какие-нибудь боли прям во второй версии? Что
0: такое, что... я, я не могу сказать, я не тестировал его сам и не запускал. А, у меня есть такой мини-проектик, где я добавляю... Почти во всей версии вот Эту кнопочку с выгрузкой в Excel Потому что много этим пользуется народу, Вот И я наверное займусь этим же и для второй версии И вот когда это буду делать Я конечно по поэкспериментирую Понажимаю на кнопочки Не могу сейчас сказать Ну для меня самая большая боль как для человека, который ожидает от биоинструмента этого, что можно было бы джойнить или там мерджить дата-сеты из разных источников. Вот в суперсете этого не было, и, судя по всему, пока и не планируется. То есть, если вам надо, ну, значит надо что-то поднимать какой-то сервинг-леер.
2: Для худи, меня самая и, большая боль в суперсете, что он а, не держит дата в памяти, что каждая перерисовка, каждый фильтр это обращение к источнику.
1: И никакой кэшировки ничего нет.
2: Что?
0: Никакой кэшировки ничего нет. Mm. Ну, я не знаю, кстати, по поводу запросов дополнительных к базе. По фильтрам. Я, я не помню, уже давно с ним игрался. У меня сейчас, сейчас у нас нет его на проекте, хотя может появится по крайней мере для основных для самих датасетов да, которые возвращаются, кэш там точно настраивается, может быть с фильтрами такая же история, может что-то надо подкрутить в конфигах потому что очень очень странно было бы если бы он на фильтры запускал сам фильтр, по крайней мере значение фильтра, они же тоже там могут из базы забираться из какого-то датасета и опять же это может быть связано с тем, что на самом фильтре нет какого-нибудь кэша не настроено. Ну, вот даже знаю, показать все предложено. в разных
2: разрезах, например, это пересчет. То есть он не подгружает в себя э, всю таблицу, ну вот все данные, а именно, насколько я понимаю, обращается с, уже с агрегатом. Да. Конеч, да. Конечным. А если да, тебе нужно? Есть загрузить данные и крутить их в разных э, плоскостях, то это не к суперсету. Это Power BI, это Табло, это ClickView, но не суперсет.
0: Да-да-да. Uh -huh. Так и есть. Кстати, по поводу вот этих пакетов э, от Node.js э, я, по-моему, добавлял эту новость. Значит, я ее сейчас. А, вот она, да-да-да, аналитика загрузок одного пакета. Э, это просто прям... Сейчас я... Про нее поговорю чуть-чуть и кому-нибудь дам слово, а то мне кажется, я очень много сегодня говорю. Я просто опять в Твиттере наткнулся на эту штуку. История такая: короче, есть пакет для вот этого Node.js, который скачивается там из вот этого репозитория их большого, который npmjs.com. Этот пакет буквально содержит в себе ну, две строчки кода. Там, проверка является ли переменная там или объект массивом или нет так вот <смех> этот пакет я, я, я сейчас прям открою чтобы чтобы не врать а, значит за неделю weekly downloads а, 70 миллионов раз то есть понимаете до, до, до какой до какого абсурда э, дошли вот эти все пакетные менеджеры и желание все с пакетами и зависимости использовать, что вот буквально из двух строчек, состоящий код, э, люди не хотят э, написать у себя где-то в, э, в своем репозитории, а для этого используют пакет и просто скачивают. Размер вот этого пакета, э, собранного, занимает где-то, значит, он 3,5 килобайта здесь написано. А вот теперь давайте проведем небольшой мысленный эксперимент, как говорится. Помножим 70 миллионов загрузок на 3,5 килобайта. Представляете, сколько трафика гоняется просто по сети для того, чтобы удовлетворить лень программистов. Вот я только для этого хотел это добавить.
3: У меня два вопроса. Во-первых, первый, как, как ты на, на это наткнулся, да? почему? А второй, я вот смотрю здесь на, на NPM на самом, э, сколько пакетов от него зависит. Да? Здесь 969 штук. То есть 969 штук его используют в себе. Да, чтобы. Это чтобы напрямую работать.
0: интересно или как?
3: Ну, я, я не знаю. Ну, вообще NPM-ные графы зависимости, это притча сама по себе. Да, именно по причине того, что пакеты бывают такими маленькими, но тут опять же вопрос, да, типа переиспользование кода или свое пишем?
0: Ну, ну ну, блин, ну, ну ребята, реально, там вот я добавил вторую ссылку на GitHub Rep, где описан весь код вот этого пакета из Array, ну, ну ладно, не одна строчка, там их четыре. Ну просто 700, 70 миллионов загрузок в неделю, я где-то в Твиттере, это просто в то ли в рекомендациях, то ли где-то мне попалось, там типа шла речь о том, что в этом году то ли 500 гигабайт, то ли что-то около того, типа накачали вот эти четыре, на 500 гигабайт вот эти четыре строчки из, из пакетного менеджера NPM. По-моему, где-то мы свернули не туда.
2: Ну, Всё, давайте я, я, перехвачу, я, умолкаю, я да. перехвачу инициативу и предложу новость. Китайцы силы мысли управляют умным домом. Короче, китайцы разработали такую повязку на голову, которая считывает радиоволны и с их помощью включает, выключают свет и, ну, прочим инструментарий умного дома управляют. Это интересно, потому что есть у меня подозрение, что они не только... Ну, то есть это сказано еще, что повестка может осуществлять мониторинг э, мозговой деятельности. Соответственно, скоро мы, видимо, получим рекомендательные системы на основании мозговых волн конкретных индивидуумов и встроится это все в социальную да, китайскую вот, вот, рейтинговую систему. Мысли
1: преступления будут предотвращены.
2: Как, как, же мне, как же мне нравится... Это как раз high -tech low Life история.
0: <смех> Блин, ну да, ну это очень опасная дорожка. А ты переходил по ссылке, в руках, мне кажется, китайского, китайской партии.
1: Туда дальше, глубже. Я попал на какой-то китайский сайт, и тут на самом деле больше ничего нет. Но в плане видео не Кради проигрывается, чего... управлять мыслями ничем не могу.
2: Возможно, они нацелены только на мозговые волны китайцев. Возможно. Ты не умеешь мыслить по-китайски. С иероглифами плохо знаком.
1: Но звучит круто. Я бы хотел
0: управлять... Я пару слов только знаю по-китайски. Я думаю, от этого сложно будет управление... Хотя можно по количеству слов настроить. Типа, если я три раза повторил это слово по-китайски, то лампочку надо включить, а два раза выключить...
2: Главное, чтобы у тебя было не больше трех предметов дома.
0: Ну да, тут два раза повторить одно и то же слово было бы, да.
1: Интересно, как этот нейроинтерфейс работает вообще в целом? Это шлем большой, или что-то устанавливается как-то.
2: Сказано, что главная повязка, но кто же ее на самом деле знает? Что там будет?
3: Разработали оно, оно произведено, или это прототип тоже? Прототип. Пока
2: прототип.
0: Интересно, интересно. Илон Маск же хотел вшивать чипы, помните? Он
2: уже в обезьянку, которая играла. Она Силы людей не перешел? Я игрок. бы
0: вшил себе что-нибудь. Вот, ну, честно, по крайней бы мере, я думаю,
2: его бы за это осудили, поэтому э, в широкой э, в массовой информации этой информации нету.
0: Интересно, в какой-нибудь юрисдикции э, как-то позволяется это делать? Mm -hmm.
2: В, в одном штате легализована марихуана, да, в другом эксперимент над людьми. Выбирайте, какой вам больше нравится.
0: <свят> в <свят>
3: третьем забрешено аборт.
0: Ну, не, это во всех этих штатах, мне кажется. По -по После решения последнего верховного суда США. Я, Хотя, наверное, Я копнул назад. еще
1: глубже в китайский интернет. У них есть искусственный интеллект, способный анализировать лояльность членов коммунистической партии. На основе, Кто бы на основе как раз э, волн. Такой гигантский шлем, читающий твой. Распределитель... Это сейчас не шутка, Распределительная да? шляпа, похожая на я панораму.
2: В какую партию ты отправишься?
1: Это там первый а, комментарий да, да, к этой да. новости. И, это. Она
0: все время в одну партию отправляет почему-то. Китайская шляпа.
2: Да. Ну, раз уж мы пошли... По хай-теку давайте такую громкую новость зачитаю, которую добавил маг, кажется, да, маг. А, робот или человек по ту сторону экрана. При первом прочтении а, мне показалось, что а, речь идет о роботе, который прошел тест Тьюринга. Но на самом деле там был всего лишь алгоритм, который играл в онлайн-игры а, с людьми. И, ну, то есть взаимо... они, конечно, взаимодействовали, но не разговаривали, и, соответственно, люди не знали, кто по ту сторону алгоритм или человек
0: Слушай, а странно, да. там, там на картинке вообще что-то похожее, как он, арканоид или что-то, как, как поэтому можно понять?
3: Я тоже не знаю. На картинке вообще на картинке есть и робот, в том числе, в смысле вот реально робот небольшой человекоподобный робот железяка. Я не знаю, зачем это добавить. Сложно
2: его спутать а, с человеком, мне кажется, пока еще не да, такой да, формы. Да.
3: да. Кроме того, ну я частично прочитал исследование само. Исследование посвящено тому, что моделирование времени реакции человеческой в принципе достаточно поддается да, тому, чтобы ее симулировать и понять, играя с тобой бот или играя с тобой человек, сложно. Но большого сюрприза в этом не нашли, наверное. Тут есть такая штука, э, что время реакции, которое моделируется роботом, должно зависеть, да, как переменная еще должно входить, время реакции человека. Ну, то есть, тоже логично, да, если с тобой играет профессиональный игрок, вот, то и ты играешь хорошо, да, же, то ему, может быть, там, ну, его лояльность к задержке может быть например, намного выше. Да, то есть он может ожидать, что противник может быть намного быстрее. Вот. Но ну, как бы для меня тут нет никакой, никакого сюрприза. Да, это обычная моделирование симуляция тактических систем. Вот. То, что это назвали громким словом невербальным-то ну окей. Вот. Я бы сказал, мы научились достаточно точно симулировать задержки человеческого поведения в онлайн-играх. Окей. Мы обучили
1: искусственный Но, интеллект Ну, кажется, тут тормозить.
2: достаточно а, найти более-менее большой датасет и на нем а, поэкспериментировать. Какие именно ходы, сколько слипов, короче, держать.
3: Да, да, именно.
1: Просто ученые научились, научили искусственный интеллект тормозить, как человек. И тормозить.
0: Пару бутылочек пивка. Замедление. Немножечко
2: машинного масла.
0: А, блин, не болит. футураму вспомнил опять про бендера, который все время был чертовски трезв, если он не пил. Забавный мульт, надо пересмотреть. Ой, кстати, была где-то новость, по-моему, что они собирались еще один эпизод выпускать
2: эпизод или yeah. сезон?
0: Сезон, uh, uh, извините, да, сезон. Кто там автор? Мэтт Гроуин, по-моему, который Симпсонов снимал, он же, по-моему, Футураму делал. И вроде я читал, что собирались еще один сезон делать. Может, я что-то путаю с чем-то. Но надеюсь, что нет. Так, и что-то... Что у нас тут еще интересного в новостях? Силой мысли управляет... Думал.
3: У нас есть очередная новость про очередных насекомых. У нас да, ну давай. Рекомендовали выпуски без насекомых. В этот раз э, немного, немного крепоты. Вот, если у кого-то, кто-то боится мелких насекомых, лучше пропустить эту часть. Э, предупредил. Японские ученые э, обнаружили э, червей-паразитов, способных убивать раковые клетки. Как вы поняли, у нас подкаст специализируется по онкологии, вот некоторые его части. В тот раз мы... Стоит могли...
0: нужен дисклеймер. Ничего из сказанного в подкасте не, не связано с медициной, и перед экспериментами обратитесь к специалисту.
2: Не ешьте, пожалуйста, червяков не без того, чтобы знать, что это за червяки.
0: Не-не, <свят> это другая область. Если они вкусные, то есть можно. Просто в медицинских мы целях мы не... Мы не
2: рекомендуем, мы не, <свят> мы не рекомендуем. Есть все без разбора.
3: Да. Так вот, мы... Что мы делали? Мы в пауков заливали жидкость, чтобы пауки что-то хватали. И еще была саранча, которая... Тоже рак, кстати. да. Идея та же самая. Оказывается, что некоторые виды нематод, это мини-червячки, которые могут жить в районе человека иногда при определенных условиях. Вот, они улавливают каким-то образом э, раковые клетки и могут к, ну, к ним приближаться физически. Вот, то есть находиться рядом с ними. Как-то они их чуют. Непонятно, что значит учуять. Да, речь идет, наверное, о каких-то веществах крови, но при этом не метастазах, да, а о чем-то, с чем связан рак, да, какие, какой он фон выделяет в кровь. Вот, возможно, активация P P53 или что-то подобное. Без понятия абсолютно. Но интересно, что из-за этой как бы, особенности того, что червяки физически приближаются к раковой опухоли, можно этим, этих червяков использовать как транспорт, транспорт какого-либо какого лекарства. Вот. И ученые придумали окунать червяков в раствор с какой-то химиотерапией, например, да, с раствором, который использует химиотерапию. Причем это может быть не разрушающий раствор, то есть, это некая оболочка, да, червяк в этой оболочке не теряет свойств этого самого как бы, сенсорности, да, каковы клетки, и может в ней ползти и по сути сам физически заставить лекарство, ну, вот, учитывая, что они, э, ну, то есть они совсем маленькие, эти черви, да? видимо, там, суб размеры, вот, это интересный способ. Э, немножко смущает в этой истории, лично меня, то, что какие-то черви будут в человеке жить. Но, наверное, я предполагаю, что выбирая между онкологией вот и червяков, которых, наверное, потом можно убить какой то другой, да, другим воздействием, куда более простым, ну, как бы это, мне кажется, вполне такой, очень даже цивилизованный способ э, транспорт, транспорта, транспорта лекарств.
0: Слушай, а я по-другому на это смотрю, мне кажется, во-первых, я думаю, в нас много всякой живности живет и так. Вот. А по поводу этого червяка, чем его выводить, может быть дешевле будет обходиться, поддерживать его в себе, и просто он все там, будущие потенциальные проблемы будет на них тоже реагировать.
3: Ну то сразу мы сталкиваемся с иммунной устойчивостью, да, и с обучением клеток, и этим всем. Ну да, и, ну, и вот, тут конкретно обычно... тут же
0: препарат какой-то с помощью него приносит, то есть надо будет как-то подзарядить. На, на заправочную станцию его вызвать. Ну,
3: судя по всему, идет транспорт достаточно такой серьезной химии, да, которая, наверное, не имеет смысла играть в организме долго. Вот. А самих червяков поддерживают. Ну, надо будет еще червяков, еще можно съесть, в конце концов.
0: Ну да. да.
3: Я хотел сказать, что это бесчеловечно, скорее
1: бесчервичечно.
0: Да. Так, и под завершение Я все-таки, наверное, немножко про эту новость скажу а, Мы про это уже говорили И Мак, даже когда эту новость доп... я добавлял эту новость Сказал, что типа, у нас уже было это в новостях Зачем мы опять про это будем говорить а, Это Flipper Zero а, штука. Единственное, что я хотел сказать Что его начали доставлять до покупателей Если вы помните, это такой девайс он обозначен был как девайс для хакеров, для таких естественных, естественно-научных, что ли, я не знаю. Там можно, значит, с помощью ИК-порта, например, как-нибудь воздействовать на какой-нибудь, самого безобидного, да, на какие-нибудь телевизоры где-нибудь в общепите. Там есть набор пинов, чтобы можно было что-то хакнуть с помощью этого устройства. И насколько я читал, я сейчас уже не помню, но мне кажется, я примерно это читал, что там есть некий тамагочи внутри, и чем больше ты его всякими вот такими хаками и использованием своего флиппера подпитываешь, тем типа дольше он будет жить. Такая веселая. А он может уже.
2: умереть? Про тамагочи я не видела. Не я не
0: знаю, Жень, не знаю.
1: Про ничего не взломываешь?
2: Но моя подруга пользуется в основном этим флиппером а, именно за тем, чтобы выключать раздражающий телевизор в общественных местах.
0: Ну, прикольно, прикольно. Там есть и Bluetooth, там есть какая-то еще гигагерцовая антенна, USB-C, что-то там, кнопочки, несколько кнопочек, чтобы по меню лазить. Там можно куча всяких прошивок, и, собственно, сами эти прошивки можно писать и в него заливать для более жестких каких-то хаков. Вот, ну. Выглядит интересно. Девайс такой необычный. Вот. А, что, наверное, на этом будем закругляться. Это был подкаст Data Coffee. Спасибо, ребят, что пришли. Хорошо, что собрались, наконец-то, всем составом. Увидимся через неделю. Пока-пока. Пока. 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 пока.